0: Sua glória, ah, eu sou casado com a Inês. Ah, meu filho mais velho chama Abel, segundo Jonathan, e a terceira Abigail. Meu pai foi missionário aqui no Brasil e lá na África. Hoje ele está ah, jubilado, aposentado. Tenho um tio que é missionário. Meu irmão também é missionário. Ele não me chamou para ser missionário. Deus, ah, se me chamar, eu estou disposto. É, aí, para qualquer lugar, para onde ele me chamar, mas. Mas, é, qualquer momento, a gente está pronto para fazer a mala e ir. Mas, enquanto isso, enquanto Deus não nos chama, nós trabalhamos com mobilização. É, o nosso ministério é de mobilizar a igreja. É, eu faço parte do Perspectivas ah, também pastoreio uma igreja, uma pequena igreja lá em São Paulo, Ela é uma plantação que já está organizada, tem um pouquinho de tempo, tem cinco anos e nós somos uma igreja que investe também em missões, nós temos 15 missionários e três projetos de plantação de igrejas. Eu também sou professor de missiologia lá no Mackenzie, né? dentro do Mackenzie nós temos a escola de pós-graduação de teologia que se chama Andrew Jumper. E lá no Andrew Jumper nós temos um curso de pós-graduação em missiologia. Se você quer se aprofundar mais em missões depois do Perspectivas, o próximo passo seria fazer uma pós-graduação lá com a gente e nós estaremos muito felizes em receber vocês. Você pode se matricular a qualquer momento do ano e ele é 100% online esse curso. Bom, então vamos lá, mas sem delongas, entrar na nossa aula de hoje, que é a história da sua glória, começando então com Abraão, que vocês viram já na semana passada. Deus dá uma promessa grandiosa a Abraão, e essa promessa vai se cumprir. Mas essa, essa promessa se dá num contexto onde você vai ver aí o livro de Gênesis, os 11 primeiros capítulos, aí, né? cheio de altos e baixos, você tem o caos antes da criação, aí Deus cria, queda, promessa uh, do descendente que vai esmagar a cabeça da serpente em Gênesis 3.15, e aí acontece o primeiro homicídio, Enoque, e a esperança é renovada, mas aí vem o dilúvio, no capítulo 6 a 9, Noé, e depois que Noé e os seus descendentes se multiplicam, vem a torre de Babel e a Abraão. Bom, a torre de Babel ele é um evento que liga, então, a história entre a humanidade e a história do povo de Israel. Então, os 11 primeiros capítulos estão falando ali de milênios de história em cada um dos capítulos e aqui a partir do capítulo 12 em diante, são décadas, é a história de Abraão, Isaac, Jacó, então o povo de Israel nasce a partir de Abraão, mas tem uma conexão acontecendo aqui e a conexão é a torre de Babel, a última história aqui, o que é a história da torre de Babel então? Você tem três grandes crises. Você tem, em Gênesis, a queda que afetou o ser humano por completo. Todo ser humano nasce em pecado por causa do pecado original de Adão e Eva. Aí você tem a segunda grande crise, que foi o dilúvio. Algo catastrófico que destruiu toda a humanidade. Mas agora você tem uma terceira crise, que é a torre de Babel. Então, a torre de Babel parece que é uma crise menor comparada com as outras que foram realmente globais. né? Mas a torre de Babel, na verdade, vai ser a crise e a ameaça mais perigosa de todas para a glória de Deus. Para a glória de Deus, a torre de Babel vai ser tão ameaçadora, por quê? Porque essa to nessa torre, os construtores dessa torre, eles queriam construir um grande império que iam dominar as pessoas com os seus exércitos, mas principalmente com a sua visão do mundo e das coisas espirituais. Eles es estavam dizendo o seguinte se a gente conseguir terminar de construir essa torre, nós vamos juntar aqui as piores pessoas possíveis, nós vamos dominar o mundo e impor ao mundo um tipo de pensamento. Você não precisa de Deus? Você não precisa se submeter a Deus? Você não precisa adorar a Deus? Você pode controlar a Deus com Palavras mágicas, com rituais, para ele te dar tudo o que você quer. Era o culto a Baal, ou pe pelo menos as primeiras formas do culto a Baal, onde se você fizer tal coisa, ele vai te dar as coisas. Sabe qual é a versão moderna desse culto a Baal, que estava começando na Torre de Babel? É a teologia da prosperidade, Deus é uma desculpa, porque o que você realmente quer dentro dessa teologia é o que? O que Deus pode te dar, então não interessa o relacionamento com Deus, não interessa uma vida de entrega e de submissão a Deus, o que interessa é o que eu vou ganhar com isso, e essa ideia perigosíssima que estava nascendo aqui na torre de Babel e que ameaçava o propósito para o qual Deus criou todas as coisas, que é o que? A sua glória, para que todos o adorem e essa é e continua sendo a pior ameaça para a adoração e para a glória de Deus. Se você vai lá numa tribo indígena, lá no meio do Amazonas, os jovens estão tudo com internet já. Né? E aí, eles estão lá com os seus influenciadores, querendo comprar aquele tênis de marca que aquele influenciador está usando, e para isso ele vai para a cidade. Porque ele quer aquele tênis, o desejo, o consumismo, é um novo Deus. E essa ideia se espalha por todo mundo. Você vai para a Austrália, é a mesma coisa. Você vai para o Japão, é a mesma coisa. O jovem não sonha mais. Ele só quer o consumo, quer. E aí, se uma religião chega assim, olha, eu tenho um atalho, um caminho mais rápido para você conseguir as coisas. Ah, é? Me ensina. E essa é a tentação de Pavel. Então, diante dessa ameaça, Deus vai espalhar aquelas pessoas. E, finalmente, quando essas pessoas estão espalhadas, o que, que vai acontecer no capítulo seguinte? Deus vai chamar o seu servo Abraão. E no versículo 3, ele vai dizer o seguinte. Abençoarei aqueles que o abençoar e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas... Todas as famílias que Deus acabou de espalhar no capítulo 11, lá na torre de Babel. Por quê? Porque se essas pessoas continuassem com a sua maldade, 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 Deus viria para julgá-los. Mas ao espalhá-los, ele dilui a maldade. Ao espalhá-los, ele faz o seguinte. Vou dar uma ilustração. Imagina que... Aqui, né... Tem um pinguinho de cocô em algum lugar. tá? Uma gota. Isso aqui não vai incomodar ninguém, né? vai secar, não vai cheirar mal. Tá? E ninguém vai nem perceber. Mas o problema seria se, num lugar aqui dentro, todas as gotas de cocô desse bairro né, fossem amontoadas num só lugar. Aí a gente teria um grande problema. O que é Babel? Babel é o seguinte... Nós temos uma nova ideia. E com essa ideia nós vamos dominar o mundo. Que tipo de pessoas você acha que eles vão atrair? Só gente da melhor qualidade, né? Essas pessoas más vão se amontoando no mesmo lugar. E aquilo vai feder. Aquilo vai amontoar pecado, maldade. E aí vira o que Vira Brasília. Né? Então... Uma vez eu estava numa igreja né, em Brasília falando desse texto, aí eu ia usar essa ilustração e na hora eu falei assim, ó, vira Washington. <risos> mas o fato é então que Deus espalha num ato de misericórdia essas pessoas e essas nações, mas e a maldade é diluída, o pecado é diluído. Para quê? Para dar tempo de Abraão e os seus descendentes, o quê? A abençoarem todas essas famílias que Deus acabou de espalhar. Olha a outra promessa aqui no capítulo 2. Versículo 2. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Olha o contraste com Babel. Em Babel... Os construtores falaram assim, ó: Nós vamos tornar o nosso nome célebre. E aqui o contrário, Deus vai engrandecer Abraão. Império Babel. Grande nação Israel. Império serve para matar, para conquistar, para subjugar, para destruir e sugar dos outros. Enquanto que uma grande nação serve para quê? Para abençoar para abençoar, para compartilhar, para ser generoso. Olha só a diferença. Então, Deus estava chamando Abraão, esse idoso de 80 anos, que não tinha mais forças para ser um general no auge dos seus 40 anos de idade, não tinha forças para ser um grande herói com seus 30 anos, ele já estava no fim da vida, alguém que não tinha mais nenhum filho sequer, e é esse homem entre aspas, inútil aos olhos do mundo, que Deus vai levantar para criar essa grande nação abençoadora para todos os demais povos da terra e assim começa a história do povo de Israel. O propósito da aula 2 então é falarmos sobre a história do povo de Israel de como esse povo foi chamado como um povo missionário. E esse povo missionário deveria entender que a história não era sobre eles, povo de Israel, mas que a história é sobre a glória de Deus, a história da sua glória. A promessa, então, que nós vemos é que quem tem fé em Jesus Cristo, então é isso que vai dizer Galatas capítulo 3, é filho de Abraão. Todos nós gentios, pela fé, nos tornamos esses filhos de Abraão, descendentes dele e seus herdeiros. Herdeiros dessa grandiosa promessa. Então, quando Deus fala que todas as nações seriam abençoadas, benditas... Essa bênção significa o que? Riqueza, prosperidade, segurança, paz, ausência de doença, nada disso. Tem a ver com conhecer a glória de Deus, tem a ver com conhecer o seu Filho amado. E é esse Messias para as nações que era a maior bênção possível e que estava prometida já ali nas promessas para Abraão, porque era desse povo de Israel que viria Jesus Cristo, e a partir dali então nós vemos essas promessas se desdobrando aqui. Uma coisa que é interessante, no capítulo 49 de Gênesis, a promessa que Jacó, na sua oração ali, está fazendo para os seus filhos lá no Egito, é de que o cetro, que é aquele bastão que o rei segura na mão, não se afastaria de Judá, que esse não sairia de entre os seus pés, até que venha Siló e a ele obedecerão os povos, diz aqui. Uma das coisas importantes é o conceito de reinado, quando a gente fala de missões, nós precisamos entender a ideia de reino de Deus e de reinado, isso é muito importante, porque sempre que fala de missões, nós falamos de reino, mas essa ideia de reino de Deus foi dada lá para Adão e Eva, no capítulo primeiro, a Bíblia vai dizer assim, Adão, você deve multiplicar ser fecundo ou seja, ele deveria fazer missões tendo filhos, porque se ele tivesse muitos filhos ele multiplicaria adoradores e da mesma maneira nós quando evangelizamos alguém nós multiplicamos quem? filhos na fé o apóstolo Paulo vai dizer que Timóteo era um filho na fé, mas Adão recebe também uma outra ordem, que ordem é essa? dominai e sujeitai a terra, sujeitar e dominar são verbos utilizados na Bíblia para reis, para imperadores, e quem é que vai receber essa incumbência? Jesus Cristo, o segundo Adão, debaixo dos seus pés ele vai sujeitar todas as coisas, então quando Jesus vai lá no seu ministério terreno e fala para uma tempestade inteira, silenciar, o que, que significa isso? Significa que Jesus não é meramente alguém poderoso, capaz de fazer algo tão grandioso assim, mas significa que ele é o rei da criação, e de uma certa maneira Adão, recebeu essa incumbência real, essa ordem para dominar e sujeitar, só que sabe o que aconteceu com o pecado? Adão perde isso, quando o pecado entra no mundo, Adão perde essa, esse domínio e sujeição, tanto é que no capítulo 9, quando essa mesma ordem, quase que idêntica, é repetida para Noé, Noé sai da arca e Deus vai dizer o quê? Deus abençoou e disse, sete fecundos, multiplicai, enchei a terra e o mandamento termina aí. Não repete essas duas últimas frases, sujeitai e dominai. Por que não? Porque o pecado original afetou tanto eles, e por isso eles não tinham, ele havia perdido isso. Mas a partir dos patriarcas, algo curioso vai acontecendo. A ideia de reinado vai sendo recuperada por, pelos patriarcas. Então quando a Bíblia vai dizer assim, ó: o cetro não se afastará de Judá. Claro, isso aqui é uma promessa para o grande leão de Judá que viria no futuro, que é Jesus Cristo, da linhagem real de Judá. O rei Davi é dessa linhagem real de Judá e, por isso, Jesus também é rei. Mas os patriarcas vão na medida que estão sendo salvos. E a imagem de Deus está sendo formada no seu povo, começando pelos patriarcas, eles estão recuperando a ideia e a sua função real. Como é que a gente vai perceber isso? Abraão está diante do rei mais poderoso no planeta Terra. Ele se acovarda. Sara, fala que você é minha irmã. Ele leva Sara. Imagina o coração angustiado de Abraão quando vê a sua esposa sendo levada. Deus não permite que o Faraó toque em Sara. por quê? Porque dali viria a semente santa da linhagem real para que Jesus nascesse no futuro. E não permite que nada aconteça com ela e, de repente, na casa de Faraó, o homem mais poderoso da terra, todo mundo da casa dele está doente. Doença misteriosa, tumores começam a aparecer, câncer. E está todo mundo morrendo e todo mundo entendeu. Esse negócio aqui não é uma doençazinha natural, é um castigo divino. A gente fez alguma coisa errada. E então Abraão vai lá, intercede, exercendo a sua autoridade e o seu domínio sobre Abraão, de Abraão sobre Faraó intercedendo por ele, trazendo restauração àquela casa. Quando os filhos de Abraão, né, o filho de Abraão, Isaac, e os seus netos, Jacó, eles ele são exímios cavadores de poço no deserto. Gente, cavar poço no deserto, você acha que é uma coisa simples? sem maquinário, sem tecnologia, sem nada disso. Mas eles estavam lá, cavaram um poço, aí os animais deles iam lá, bebiam água, vinham pessoas mais fortes, tomavam o poço deles, e eles falavam assim, pode ficar, eu vou cavar um outro lá. E cavavam um outro poço lá. Meus irmãos, cavar poço no deserto é dificílimo. Mas quando eles conseguem fazer isso com uma certa facilidade na Bíblia, porque eles estão fazendo o quê? Ao se aproximarem de Deus, ao terem relacionamento com Deus, ao serem salvos, ao serem resgatados, a imagem de Deus vai sendo restaurada no seu povo e eles passam então a exercer esse domínio real na criação. Deixa eu trazer uma aplicação um pouquinho contemporânea disso. Você acha que o milagre da agricultura aqui no Brasil, o que está acontecendo lá no Centro-Oeste, é mera questão de um bom investimento e de uma boa tecnologia da Embrapa, que fez com que esse milagre de supercolheitas, ano após ano, aconteça No nosso país Ou é a bênção Do Senhor Que manda chuvas Quando um povo está com o coração quebrantado Aquela região lá Do centro-oeste Ninguém queria saber daquilo lá não Mas quem que desbravou aquela região Toda desde o início Foram missionários Anápolis Que está lá no coração de Goiás é uma cidade que lá atrás recebeu uma primeira leva de missionários. E sempre que missionários vinham de fora, eles ficavam ali, porque ali tinha uma escola de línguas. E Anápolis até hoje é a cidade mais evangélica do Brasil. Um polo de desenvolvimento, de várias tecnologias agrícolas também. Deus abençoa. Ao contrário, na Bíblia, sempre que a gente vê o quê? Catástrofe, falta de chuva, etc. Por que, que Deus mandava isso? Idolatria, maldade, pecado. O Afeganistão, na década de 70, era um país verde, bonito, com vida. Os Talebãs tomaram conta dali? Só desgraça, desgraça, desgraça. A Coreia do Norte era muito superior economicamente do que a Coreia do Sul. Olha o que virou um dos países mais miseráveis e pobres do mundo. Catástrofes naturais acontecem o tempo todo lá. Então a Bíblia vai mostrar que esse povo vai ser um povo escolhido por Deus para fazer algo muito especial. Quando você fala de José, a Bíblia vai usar essa palavra, enviou José três vezes no capítulo 45 de Gênesis. Três vezes ele vai usar a palavra missio, enviar é a palavra em latim missio, mitere, que vem né, de uma tradução da palavra do Novo Testamento apostelo, da onde vem apóstolo, e aqui no hebraico, no antigo testamento, é Salaí. enviou, enviou, isso aqui é um envio missionário da parte de Deus, porque Deus tinha um propósito para José lá no Egito, para pensar, você acha que a nação daquela época mais poderosa de todas, que era o Egito, o povo lá era bobo, era ingênuo, para pegar um menino que saiu da prisão, só tinha 30 anos de idade, ele era um estrangeiro, e colocar ele como governador, responsável pela administração de todas as coisas. Mas eles não eram ingênuos. E qual foi o motivo, qual foi o preparo que José tinha para ser o administrador, o governador, algo equivalente a um primeiro ministro, da Inglaterra, do Japão, onde tem monarquia, mas os monarcas são apenas decorativos. Quem manda mesmo é o primeiro-ministro. E José era essa pessoa. Por quê? Qual era a capacidade dele? A capacidade dele era interpretar sonhos. Você acha que alguém hoje, com essa capacidade, pode fazer alguma coisa? O que os egípcios viram em José? Os egípcios viram em José uma pessoa que tem uma conexão especial com Deus e isso bastava, essa era a coisa mais importante porque os, os antigos acreditavam nisso, eles criam que o mundo físico e espiritual está interligado e nesse sentido isso é mais correto do que essa visão mais moderna do que, de que os espíritos não existem e o misticismo, o pagão pagão né, que é, é, tem essas explicações todas malucas sobre a realidade, então o que, que eles acreditavam? Eles acreditavam o seguinte, olha, a bênção dos deuses vai fazer se a gente plantar, a gente vai colher, mas se a gente errar o tempo certo de quando deve colher, quando deve plantar, isso vai ser prejudicado, então, eles precisavam ouvir o que, que eles iam falar. Então, o faraó é que tinha essa incumbência, essa responsabilidade, porque tinha isso. Agora, quando você descobre alguém com essa capacidade, você vai ser o governador. Hoje, qual é o ministério mais importante num governo? Hoje. E aí, gente? tá Não, não. Dá? fazenda da economia tá? em qualquer governo o ministro da economia é o mais importante em tempos modernos, agora imagina o seguinte imagina o um ministro da economia capaz de saber com exatidão o que vai acontecer nos próximos 14 anos e ele vai se preparar detalhe por detalhe vai ter, ter, preparar toda a nação para o que, que vai acontecer para os próximos 14 anos o esse país, essa nação, vai se tornar a potência mundial. Né? Os egípcios eram sábios ou não? Colocaram José ali e se tornaram ainda muito, mas muito mais poderosos no mundo. E quem é que eles louvavam e glorificavam por, tudo, por todos esses feitos? a José e ao seu Deus, o Deus de José, quantas pessoas será que a gente vai encontrar lá no céu, que foram impactadas pelo testemunho, pela vida e pela presença do povo de Deus ali no Egito, hein? talvez a gente tenha uma surpresa, né? o fato é que Deus enviou o povo, o seu povo para lá, porque o Egito seria o grande palco para a glória de Deus. Agora a gente vai fazer um salto. E depois de quase 400 anos, nós vamos chegar na época de Moisés. Então, 400 anos é muito tempo, não é verdade? E finalmente, então, surge uma dinastia uma outra família de nobres lá do Egito, que não conhece a história e a participação importante dos judeus, do povo de Deus, de José, então eles vão começar a oprimir os hebreus. Nesse momento Deus vai levantar Moisés. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor do seu povo. E qual então foi a razão principal para que Deus... Tirasse o povo dali para que eles fossem fazer o êxodo, então. Para muitos autores, para muitos estudiosos, a ideia é apenas de libertação. Socorrê-los da opressão. Acabar com o sofrimento humano, as injustiças. E a salvação é praticamente algo apenas horizontal, mas isso não é o que a Bíblia fala, olha o que a Bíblia vai dizer, vamos ler todos juntos, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir para que me preste culto, caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pargas contra você, contra seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter a mão. Qual o propósito? Para que eles sejam coitadinhos, para que eles tenham a liberdade, para que eles tenham a felicidade. Não, para que Deus fosse adorado. Para que Deus recebesse do seu povo a adoração e o culto que lhe é devido não só isso a salvação então ela é vertical o que está acontecendo aqui na época de Moisés mas não só isso faraó é apenas uma marionete do grandioso Deus de Israel em êxodo capítulo 9 a Bíblia vai dizer o seguinte eu já poderia ter estendido a mão para te ferir você e seu povo com peste e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isso que eu o mantive. Para mostrar a você o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Duas pestes, dois milagres, talvez já teriam sido suficientes para convencer... Faraó a deixar o povo ir. Mas o que a Bíblia vai dizer em vários versículos? Deus é que endureceu o coração de Faraó. Deus é que endureceu o coração de Faraó. Uma marionete. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E o propósito era ser engrandecido para que o nome de Deus fosse anunciado. Em toda a terra. Esse é o grande propósito. Os antigos tinham a ideia de que os deuses eram deuses territoriais, tá? Então, não só territoriais, mas também eram deuses de um único povo. Então você tinha os deuses do Egito que guardavam e protegiam os egípcios. E por causa disso eles eram tão poderosos. Então quando um povo ia fazer guerra com outro povo... Eles precisavam consultar os deuses. É para ir para a guerra ou não? E como que eles faziam isso? Eles pegavam normalmente uma galinha... Tá? De preferência da cor preta... Aí eles cortavam no meio... E os magos tentavam olhar para aquelas entranhas... E interpretar ali qual era o desejo dos deuses. Se era para ir para a guerra ou não. E dependendo da interpretação ali eles falavam para todos os exércitos e tropas. Todo mundo para casa. Tá? É assim que funcionava. Ou seja, a guerra naquela 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 época, no mundo antigo, é uma, é uma ideia de deuses contra deuses. O Deus da minha cidade, do meu povo e do meu território, é mais forte que o seu? Então, se ele quiser, a gente vai invadir e vai conquistar, e ele vai se tornar... E vai subjugar o seu Deus, essa ideia. Então, quando Nabucodonosor conquista todos aqueles povos e erige uma estátua gigantesca, que é uma mistura entre Nabucodonosor, da imagem dele e dos deuses deles, qual que é a ideia ali? Todo mundo tinha que se curvar em submissão, em rendição, diante do maioral que venceu. Era um ato de humilhação. Mas quando aqueles três jovens falam assim, não, a gente não vai se curvar diante disso. A gente não vai se curvar diante disso. Isso era não só uma mera afronta, era algo de uma profanação indizível, e por isso que eles foram jogados na fornalha. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras. Para que você saiba que a terra é do Senhor. A ideia era é o seguinte, nós egípcios somos mais poderosos e os nossos deuses são mais poderosos do que os seus deuses, porque vocês são nossos escravos. Só que o Deus do povo de Israel não era escravo dos deuses do Egito, pelo contrário. Quando Deus fala para Moisés tocar com o seu cajado no rio Nilo, para os egípcios, aquele rio era um dos deuses mais importantes. E qual que é a simbologia? O Deus Nilo sangrou. Quando o sol que é a maior divindade dos egípcios, ha, ele vai então ficar todo eclipsado. O Deus de Israel humilhou o Deus mais poderoso do Egito. Essa é a mensagem. É o Deus de Israel então invadindo para resgatar o seu povo. Essa é a ideia para que Deus seja glorificado, para que o seu nome seja temido. Esse é o propósito do povo ser tirado do Egito. Não era porque o povo era coitado, porque eles clamaram a Deus e que eles etc. Claro que Deus se importa com as pessoas, mas o que realmente estava em jogo era o fato de Deus ter adotado esse povo, Colocado o seu nome e que Deus não iria abandoná-los. Pelo contrário, Ele iria cumprir os seus grandiosos propósitos. Então quando o povo está lá no deserto reclamando, reclamando, reclamando. Deus poderia matá-los, não é verdade? Olha o que o Salmo 106 vai dizer... No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas. Não se lembraram das suas muitas manifestações, do seu amor leal e se rebelaram junto ao mar vermelho. Contudo, ele o salvou, por quê? Porque teve pena deles, misericórdia deles? Claro, também, mas a coisa mais importante é por causa do seu nome que Deus o salvou quando eles reclamaram com Moisés, quando aquelas tropas todas estavam vindo, ou seja, a história da Bíblia, a história da glória de Deus, esse é o propósito de todas as coisas, vamos ler o Salmo 72 juntos? Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam todas as nações por meio dEle e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Então, será que os estrangeiros que estavam lá no Egito e presenciaram todas aquelas maravilhas, será que eles não foram impactados? Claro. O Egito era a nação mais poderosa da Terra, tinha muitos estrangeiros vivendo lá, muitos escravos, e não deu outra. Então, quando o povo estava saindo de lá, olha só o que aconteceu. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote e grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, diante daqueles maravilhas todas, Getro vai louvar e glorificar a esse Deus, 40 anos depois, de tudo o que aconteceu no Egito, o povo ficou 40 anos lá no deserto, tal, 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 e finalmente chegava a hora deles conquistar a terra prometida. E quando então os espias são enviados para a cidade de Jericó... Raabe se converte. E como que foi a conversão de Raabe? Não foi porque o evangelho para ela era... Olha, você é uma prostituta, pecadora... E que pode receber o amor e o perdão de Deus... Se você se arrepender e mudar de vida... Não foi essa a pregação do Evangelho para Raab. Para Raab, o Evangelho foi o grandioso Deus de vocês, que venceu todos os deuses do Egito, que demonstrou aquele poder e preservou o seu povo no deserto, agora vai conquistar Jericó. Por favor tenha misericórdia de mim e da minha família quando vocês destruírem essa cidade ou seja foi o temor a esse Deus grandioso, cuja fama durava 40 anos. Gente, a gente esquece coisa que aconteceu há 4 anos atrás, há 8, 10 anos atrás. Imagina lembrar de algo que tem 40 anos de história, mas para a mentalidade dessas pessoas, tudo aquilo estava vívido. Por quê? Porque Deus ele era grandioso e a sua glória continuava sendo anunciada. Então o que estava acontecendo era o contrário. Não era o povo que ia invadir uma fortaleza impenetrável que tinha seis metros de muro, a espessura do muro, tá? Mas eram as pessoas de Jericó que estavam apavoradas. Abraão não deveria estar apavorado de faraó, com o Faraó? E da mesma maneira, a igreja não deveria estar e viver apavorada, tímida. Porque ela recebeu o Espírito Santo, que é a presença de Deus e o poder de Deus para testemunharmos. Né? Só que a história se repete, infelizmente. A igreja fica coada, com medo, tímida. E o povo de Deus também, muitas vezes, enquanto a reação das pessoas é, por favor, Tenham misericórdia de mim e da minha família. O Deus de vocês é esse Deus grandioso. Todo macumbeiro sabe que... Não, não se brinca com o povo de Deus. Eles sabem disso. Todo... Homem perverso, aqueles que molestam crianças, eles vão dizer o seguinte... Se tem a figura paterna bem presente naquela família, eu não mexo com essa criança. Se é uma família cristã, eu não mexo com aquela criança daquela família. Mas se é uma criança que os pais não dão muita importância, ele está lá sozinho abandonado, essa é a chance, eles vão dizer. Deus é esse Deus grandioso, poderoso e que está com o seu povo. Mais adiante... Temos uma história bem curiosa que é a dos Gibeonitas. Um povo inteiro que se converteu. Jericó já tinha sido vencida e agora eles iriam conquistar as demais cidades ali em Canaã. Os Gibeonitas sabiam que eles iriam também ser destruídos. Então o que, que eles fizeram? Em vez de deles de simplesmente irem lá se renderem, eles aplicaram um golpe. Eles chamaram algumas pessoas da liderança, vestiram elas de roupas maltrapilhas, como se eles fossem viajantes que vieram de muito longe, apareceram diante de Josué e falaram, nós, Gibeonitas, somos um povo de um lugar muito longe, nós não somos de Canaã, não, tá? nós somos de muito longe. E ouvimos da fama do Deus de vocês e queremos nos render. Vamos fazer uma aliança? Vamos fazer um pacto aqui, um acordo, de que vocês não vão nos destruir? Josué faz esse pacto. Depois eles são descobertos e vai tomar uma bronca de Josué, porque vocês fizeram isso. Mas quando os outros reis de Canaã souberam da traição... Os reis, então, foram atacar Gibeão para acabar com todos eles. Nessa hora, Josué, com as suas tropas, vai para defender Gibeão. E foi nessa batalha que o sol parou para que, num único dia, todo aquele exército todo fosse derrotado. E, a partir daquele momento, os Gibeonitas se tornam parte do povo de Deus, que vai ficar responsável pela lenha e pela água do templo. Para os sacrifícios, para as lavagens dos sacerdotes. É lá em Gibeão que o rei Salomão ouve a voz de Deus, dizendo para ele, porque você não me pediu riquezas, nem poder, mas sim sabedoria eu vou te abençoar, quando Neemias lá no futuro, vai reconstruir os muros de Jerusalém, os samaritanos quiseram ajudar, e olha só, os samaritanos eram as dez tribos que foram para o norte, mas Neemias recusa a ajuda deles, mas quando os gibeonitas estão ali, os gibeonitas fazem parte da reconstrução, Todos eles ouviram a glória e a fama e o poder de Deus. Se renderam e permaneceram como povo adotado de Deus também. Esse é o Deus grandioso. Lá no deserto, pela décima vez, aquele povo que murmurava, reclamava contra Deus. Pela décima vez. E ali Deus resolveu o quê? Matar o povo e disse assim, não, basta. Eu vou matar todo mundo e vou começar de novo, Moisés. Qual foi a oração de Moisés para Deus, Deus não fazer isso? Senhor, tem misericórdia dessas criancinhas, dos idosos, das pessoas. Não. A oração de Moisés foi, Senhor, o que vai ser do seu nome, da sua glória, da sua fama, se o Senhor matar o seu povo que o Senhor tirou do Egito aqui no deserto, então Deus ouve essa oração, né? então Deus ouve essa oração e diz que não iria matá-los, também no deserto vemos Balaão querendo amaldiçoar aquele povo e ele não consegue, porque como é que ele vai amaldiçoar alguém que Deus não amaldiçoou? Porque esse povo era um povo escolhido, porque Deus havia colocado o seu grandioso nome naquele povo. Meus irmãos, o povo de Israel era um grande povo. Não porque tinha qualidades tão grandiosas assim, não, pelo contrário. Mas é porque o maior Deus o Deus de toda a criação, havia os adotado e colocado o seu nome nesse povo. Vamos para o nosso intervalo, depois nós voltamos então para a segunda parte da aula. Vamos continuar então, meus irmãos? Vamos ter que andar um pouquinho mais rápido para nós terminarmos às 11 horas, né? É brincadeira. 10 horas. 10 para as 10. Vamos lá, então... O povo de Deus, ele tem um chamado, sim, missionário, tá? O povo de Israel tem esse chamado, sim, missionário. Olha só o que vai dizer Êxodo capítulo 19. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação, Santa. Quando, quando a Bíblia vai dizer que eles seriam um reino de sacerdotes, sacerdote nada mais é do que uma ponte. Ele vai fazer a ponte, ele vai fazer a intercessão. Né? E o povo todo seria essa ponte, e essa nação santa, diz aqui. Em Deuteronômio capítulo 4, a Bíblia vai dizer o seguinte. Guardem e cumpram essas leis, porque isso será sabedoria e entendimento de vocês, aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. E ele vai dizer, pois que grande nação há que tenha Deus, estão chegados assim como o Senhor nosso Deus, Todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos, tão justos como toda a lei que hoje eu lhes proponho, diz assim. Então o povo de Israel era como um, uma grande vitrine no meio dos outros povos, para que eles, ao obedecerem e cumprirem os mandamentos de Deus, a sua aliança fosse tida como um povo sábio. Quando eles olhavam para quê? Como a lei deles era justa. Em todos os outros povos, quando alguém rouba alguma coisa, ou ele apanha, ou cortam a mão de acordo com a gravidade, ou a pessoa é punida com a morte porque ele roubou. Mas na Bíblia, as leis do Antigo Testamento são sempre em primeiro lugar, preserva a vida, se alguém roubou, ele vai devolver quatro vezes mais o prejuízo da pessoa. Não seria maravilhoso? Hoje, a pessoa rouba aqui no nosso país e em outros países. Qual que é a punição? Vai para a cadeia. E aí, com os nossos impostos, ele tem que o quê? Receber três refeições por dia. Pagar, quando ele vai ser transferido para um outro presídio, aquela escolta né, caríssima etc. E é muito caro manter tudo isso, tá? Agora, não seria mais interessante? Você roubou. Então você vai devolver quatro vezes aquele que você, aquilo que você roubou, né? Eu ficaria assim, ó, para roubar. Eu vou ganhar quatro celular, vou né? E fazer a pessoa trabalhar, né? Ah, você não tem emprego para trabalhar, então você vai trabalhar asfaltando no sol escaldante para você pagar o valor que você roubou, é. então as leis de Deus eram algo que diante dos povos era algo muito diferente, muito superior, ah. mas não só isso, a lei de Deus refletia o caráter de Deus no meio daquele povo, porque a coisa mais importante era que Deus fosse conhecido e glorificado no meio de todos os povos, tá? esse, 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 essa é a questão mais importante. Então, quando o povo de Israel é chamado para ser essa grande nação abençoada, para ser generosa, para abençoar, Deus tinha um propósito missionário por detrás. E olha só o que vai dizer o, o, esse versículo de Deuteronômio. Vamos ler juntos? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, Segundo o número dos filhos de Israel. Olha o que ele está querendo dizer nesse versículo, que coisa mais preciosa. Quando Deus, ele estava criando e separando os filhos dos homens, tá? as nações. Ele estava criando lá os japoneses, os chineses e os coreanos. Não é tudo igual, tá gente? é bem diferente, e aí estavam criando, e Deus estava distribuindo e criando tudo isso, ele usou um critério para fazer isso, e que critério que Deus usou diz aqui? Ele fixou o número que limitava a quantidade desses povos de acordo com o critério segundo o número dos filhos de Israel. Olha só, o que, o que isso aqui está ensinando a gente? Que para um povo, você tinha a correspondência de um israelita. Por que será? Um povo, um israelita. Um povo, um israelita. Por que, gente? Porque cada israelita é o sacerdote daquele povo, daquela nação. É um missionário para eles. Em Gênesis 46... Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram setenta. Em Êxodo capítulo 1, todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. Por que aparece esse número 70? Porque quando a gente lê Gênesis capítulo 10, começa a contar, Madai, Dodanim, Cuxi, Mizraim, e vai lendo cada... Descendente de Noé, a gente vai perceber que não são apenas nomes de pessoas, mas de povos. Cush, Etiópia, Mizraim, Egito, Madai, os persas, Dodanim, os gregos, é mencionado, Tarsis, que é Roma. E aí você começa a ler aquilo lá, são nações, e aí você conta um, dois, três, quatro, e aí chega lá no final, dá setenta. Existiam 70 nações naquela época e tinha 70 israelitas. Um para um. Eu sou da igreja presbiteriana né, aqui do Brasil. E eu peço a licença de vocês se você não é presbiteriano. Tá? É só uma ilustração. Né? A nossa denominação é uma das menores comparada com outras bem maiores. A gente tem mais ou menos no Brasil cerca de 6 a 7 mil igrejas presbiterianas e congregações tá? no total. Então quando você olha assim, né? é, não são, são muitas, mas também não são tantas como outras denominações. Mas, mas dentro da minha denominação olho isso e falo assim, hum, tem 6 a 7 mil igrejas e os últimos números mostram que existem Cerca de seis a sete mil povos ainda não alcançados. Será que é à toa isso? Vai eu comecei a sonhar, né? aí imagina se a gente faz uma campanha e cada igreja adota um povo. É sua responsabilidade, esse é seu povo. Então uma grande igreja tem lá seus mil membros, aceita o desafio e fala assim, nós vamos enviar pessoas para lá e evangelizar esse povo. Um casal, dois, três casais de jovens missionários são enviados para lá, a Bíblia começa a ser traduzida, médicos vão para lá todo ano, né, para passar uma semana lá, e aí começa a ter os primeiros frutos, e batismos vão acontecendo, a liderança vai sendo treinada, e agora eles podem até ir embora, porque aquele povo entendeu o evangelho, tem uma igreja lá, eles estão ensinando as novas gerações, e eles estão ainda por cima evangelizando outras pessoas. Glória a Deus. Agora vamos imaginar um segundo cenário, uma pequena igreja de 50 pessoas, não consegue nem se sustentar, nem se manter, mas eles também aceitam o desafio e dizem, esse é nosso povo, e passam a orar por aquele povo começam a orar, a orar, cinco anos se passam e nada, dez anos se passam e nada, e aí, tem algum missionário trabalhando no nosso povo já? E nada. Desde o começo, eles começaram lá a fazer um depósito mensal de 50 reais, só que lá para o décimo primeiro ano, eles recebem a notícia, um jovem missionário lá da Ásia, está lá começando um trabalho no meio do povo. Então, aquela igreja entra em contato com ele, manda todo aquele dinheiro que eles tinham acumulado durante aqueles 11 anos para eles, escreve um e-mail para eles. Eles pegam o um e-mail, jogam no Google Tradutor, e aí o e-mail sai meio truncado assim, mas ele entende o que significa aquilo, fica animado, vê aquela soma considerável de dinheiro entrando na conta dele, entra no Google Maps, vê aquela igrejinha simples. Entra na página do Facebook e vê as fotos do acampamento, simples, mas alegres, singelos. E ele entende lá que essa igreja estava há 11 anos orando por aquele povo e ele era a resposta de oração. Um terceiro cenário. Uma outra igrejinha, 30 membros, está lá, também aceita esse desafio, começa a orar. Eles nem se sustentam ainda, mas também começam a depositar né, esse valor de 30 reais por mês. E estão lá, orando por esse povo, 10, 15 anos se passa e nada. Só que daí se levanta um jovem casal, que cresceram ali da igreja, ouvindo e orando por aquele povo, domingo após domingo, e eles se levantam e dizem, nós iremos. Você, vocês vão nos enviar? Aí eles são enviados, são treinados, e aquele depósito é usado para comprar a passagem. E eles vão lá, trabalhar no meio daquele povo. Né? Então, se nesse cenário que eu pintei aqui, como exemplo da minha pequena denominação da presteriana, imagina se os batistas, os assembleanos, os metodistas e outras igrejas todas então juntas pudessem trabalhar para esse foco glorioso de ver as nações, os povos todos voltando para Deus, não seria maravilhoso? Né? Então o povo de Israel era esse grande povo de Deus, chamado, e cada israelita deveria ser um, um missionário para cada um desses povos, e por isso que Deus iria tornar o povo de Israel um grande povo, um povo abençoado. Afinal de contas, você precisa de recursos para fazer missões também. E Deus vai fazer justamente isso. Na história aconteceu isso, sabia? Lá atrás, 1600, século 17, 1700, século XVIII, a Inglaterra era o grande império britânico. Eles tinham colônias em praticamente todos os continentes. Eles chegavam com seus exércitos, dominavam e queriam se tornar esse grandioso império. Aí depois, né, teve guerras, os Estados Unidos lutaram, tiveram a sua independência, tudo isso mas, com o passar do tempo, uma coisa começou a mudar. Esse nome Império Britânico foi abandonado e ele passou a se chamar as nações que têm as riquezas em comum. Tá? Então, common, comum, wealth, riqueza. Essa é a liga das nações das colônias britânicas. Por que agora... Antes, os colonizados se tornaram nações amigas. Porque antes, aqueles que eram dominadores passaram a ser seus parceiros que compartilham e dividem tecnologia, conhecimento, cultura e tradição. Alguma coisa aconteceu, né? Sabe o quê? Em cada navio mercante britânico tinha um missionário. E esses missionários começaram a cuidar e dar educação para meninas que nunca tiveram e poderiam ter a possibilidade de ir para a escola. Começaram a traduzir a Bíblia na sua língua, levar tecnologia, levar a palavra de Deus, o Evangelho. E a partir dali, tudo mudou. Para que a Inglaterra se tornasse, depois dos avivamentos que iam acontecer no século XVIII e assim por diante, uma grande nação abençoadora. O nosso país tem jeito. O nosso país tem jeito. Mas sabe qual é o maior entrave para o nosso país? para sua economia, para sua prosperidade, para acabar com a corrupção? A igreja, é a igreja que é o problema, sabe por quê? Deus se abençoasse com as comportas abertas e tornasse o Brasil uma das potências mundiais econômicas, nesse estado que se encontra a igreja brasileira, o que, que ia acontecer? Ia ser um show de horrores. Você ia ver os estacionamentos das igrejas cheio de carro importado, as mulheres desfilando na igreja com roupa e bolsa de marca, só na carnalidade, só no consumismo. Não ia ter glória para Deus, não ia ter quebrantamento, não ia ter avivamento não é ter espiritualidade. Sabe qual é a salvação para o nosso país? É a igreja brasileira acordar para missões. Porque quando isso acontecer, quando isso acontecer, nós vamos ser uma nação abençoada para abençoar. Nós vamos tornar-se uma grande nação para ser mais generosa, para ser sacrificial, para abençoar e, por que não, ser um dos líderes mundiais na pregação do Evangelho? Por que, que Deus abençoou tanto a Inglaterra naquela época para se tornar a nação mais rica e poderosa do mundo? Porque era a época que eles mais enviavam missionários para o mundo. Por que os Estados Unidos hoje é a nação mais rica e poderosa no mundo? Porque é a nação que ainda hoje envia mais missionários para o mundo. Porque a Coreia do Sul, que era um paísinho insignificante há 50 anos atrás, mais pobre do que o Haiti, totalmente destruído pela guerra, é... Uma das maiores economias do mundo. Porque a Coreia do Sul é o segundo país que mais envia missionários para o mundo. Não é coincidência. A igreja coreana é pequenininha comparado com a igreja brasileira, pelo tamanho. A Coreia é do tamanho do estado de Pernambuco. Tem só 50 milhões de habitantes, o Brasil tem 230 milhões de habitantes. O número de evangélicos é pequeno lá comparado com o do Brasil, mas a Coreia envia 30 mil missionários. O Brasil, 15 mil, metade. O Brasil não está ruim no cenário mundial, tá? Mas ela está muito. Atrás do seu potencial. Quando é que nós vamos nos tornar uma grande nação abençoadora? Quando a igreja acordar. Para o arrependimento. Para a adoração verdadeira ao Senhor. Para entender que o Deus Mamon servia a esse Deus do dinheiro, do poder, da glória humana. É idolatria. E quando finalmente entender que, os, que a prioridade tem que ser levar o evangelho às nações. Quando isso acontecer, o Perspectivas nem precisava existir. Mas quando isso acontecer, meus irmãos, e o Perspectivas for algo totalmente irrelevante e desnecessário, nós vamos ver novos tempos. Por quê? Porque a igreja hoje... que é ofuscar a glória de Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém, a história é a história da sua glória, e Deus é o principal personagem dessa história, Isaías 40 é o, é o texto bíblico mais glorioso, vamos dizer assim, que fala dessa grandiosidade de Deus, ele diz, quem mediu as águas, na concha da sua mão. Imagina Deus pegar o oceano Pacífico, Índico, Atlântico e todos os outros oceanos e colocar assim, ó, na palma da mão. E ainda essa imagem seria absurda, porque isso não retrata com fidelidade a grandiosidade de Deus. Imagina você pegar os limites dos céus. O que é isso? Aquelas galáxias que a gente nem consegue ver direito que Os cientistas com toda a sua tecnologia e os seus computadores avançados não conseguem nem calcular direito qual que é os limites dos céus, do universo, das estrelas e das galáxias. E Deus só estica o dedo assim e mede a palmo. Essa é a grandiosidade do nosso Deus. Uma grande cidade. Né? Hoje a maior cidade do mundo está lá na Índia. Na verdade, as três maiores cidades do mundo, com 30 milhões né, ou 40 milhões de habitantes, estão ali na Índia, os três primeiros. Mas quando você vê assim, aquela quantidade gigantesca de pessoas, aquela cidade gigantesca, dentro do planeta Terra, nem dá para ver direito no mapa, é um pontinho insignificante. E o nosso planeta, dentro do nosso sistema solar... É outro pontinho né, que está girando ao redor do Sol, mas é um pontinho insignificante. Dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, o Sistema Solar também é um pontinho insignificante. E a nossa galáxia Via Láctea é mais uma dentre trilhões de outras galáxias os cientistas calculam que tem mais estrelas nesse céu, nesse universo, do que grãos de areia em todas as praias e do fundo do oceano no mundo todo. Tem mais estrelas do que grãos de areia, tá? Pra gente ter uma ideia. E Deus diz o seguinte: Ergam os olhos. Olhem para as alturas. Vamos ler juntos: Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Sua força que nenhuma delas se deixa comparecer. Deus conhece cada uma dessas estrelas pelo nome. Meus irmãos, nesse universo tão vasto e gigantesco, eu posso afirmar categoricamente, com toda certeza, não existe vida inteligente extraterrestre nesse universo tão gigantesco. Com toda certeza. Eu aposto a minha fé nisso. Se pousar um disco voador e sair uns marcianos verdes assim, eu abandono tudo, eu não sou mais pastor. Porque imagina... Um Jesus Cristo alienígena que morreu pelos pecados dos alienígenas. Não existe isso. É aqui. Deus poderia ter criado somente o sistema solar e seria mais do que suficiente. Mas Deus vai criar todas essas trilhões de galáxias e estrelas todas para quê? Para sua glória. Para mostrar para a gente... Como ele é grandioso. Esse Deus não divide de jeito nenhum a sua glória com ninguém. E Deus vai demonstrar essa sua glória. Então, quando lá na décima tentação que o povo vai fazer ali, né, em Meribá, Deus resolve matar, Moisés intercede por aquele povo. E ele vai dizer o seguinte... Conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Qual que é o propósito de Deus ter salvado aquelas pessoas? Moisés intercedeu. que será do seu nome entre as nações? Tá bom, eu vou ouvir, eu vou perdoar. Mas, qual que é o propósito de tudo isso? Que Deus encheria toda a terra com a sua glória, com a sua glória, em Cristo Jesus nós sabemos disso, vamos ler juntos Colossenses 1, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É para ele que tudo foi criado. Então, a coisa chave aqui, os três conceitos chaves são esses. Deus tem um renome global. Ele tem uma fama a zelar. Ele tem essa reputação que é o seu caráter. E tudo isso por amor ao seu próprio nome, por que, que o apóstolo Paulo foi chamado como missionário? Olha o que ele vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 5, por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações, ok? No versículo, no, no perdão, no, no salmo 96, nós temos o famoso salmo missionário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E a ideia desse Salmo é que Deus ele vai revelar a sua glória aos povos. E na medida que ao revelar a sua glória aos povos, os povos então vão em resposta render a glória que lhe é devida. Ele, mais ele revela, mais o povo e os povos e as nações retribuem em resposta a sua glória. E é um ciclo, é um fluxo de glória que se retroalimenta. Quanto mais o conhecemos, mais queremos conhecê-lo. Quanto mais achamos que o conhecemos, percebemos que nada conhecemos, porque Deus é infinitamente maior do que podemos conceber. Esse é o nosso Deus grandioso. Contudo, esse povo viria a decepcionar e principalmente a profanar a glória do Senhor, a diminuir a sua glória. Olha só como Deus tem esse cuidado com o seu povo, olha... Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e a de Judá se apegasse a mim para que fosse o meu povo e o meu nome, louvor e honra. Isso aqui é arriscado. Imagina só, você tem um povo como Israel, reclamão, murmurador, inconstante, idólatra como esse povo, e o Deus, todo poderoso, criador dos céus e da terra, resolve adotar esse povo, esse único povo como seu povo, e coloca o seu nome ali, e ele diz, agora vá e me represente diante de todas as nações, olha só que risco, não é verdade? Colocar na mão de um covarde como Abraão, que não teve a coragem de defender a sua esposa em duas ocasiões, o nome glorioso de Deus, daqueles reis, idólatras, daquele povo. Mas Deus adota, não obstante, esse povo para fazer isso. E ao adotá-los... Ele se alegra em usá-los para a sua glória e para o seu louvor, apesar dos seus erros e do seu pecado. Em diversos momentos de crise, nós vemos o que vai acontecendo. Os inimigos estão cercando Jerusalém. Nesse momento, o rei ora a Deus... E a resposta que ele recebe do profeta é, eu defenderei esta cidade e salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo, diz a palavra de Deus. Deus, ele vai defender muitas vezes o seu povo, por quê? Não porque... O que está em jogo é a morte de milhares de pessoas inocentes, entre aspas. Mas é porque o seu nome, a sua fama está em jogo. Então Deus vai intervir em diversas ocasiões. Esse povo que Deus vai usar, poderosamente. A época mais missionária que houve no Antigo Testamento foi a época do rei Salomão. Essa foi a época áurea, o auge do período missionário, quando o templo foi construído. Tá? Olha só o que Salomão vai orar, ele termina a construção, vai fazer a oração de dedicação e nessa oração ele inclui na oração dele o estrangeiro, vamos ler juntos? Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido. E orar voltado para este templo, ouve tu -te nos céus lugar da tua habitação e faze tudo o que o estrangeiro te pedir a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te receber como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. O povo então recebeu a promessa da terra prometida desde Abraão, e ali é que vai ser construído o templo. Então, todas aquelas guerras que o rei Davi travou, que Josué travou, era para conseguir conquistar a terra que Deus havia prometido. E quando eles conseguem, primeira coisa que Salomão vai fazer. Não havia nenhum palácio sequer. Primeira coisa, antes dele construir o próprio palácio, é construir primeiro o templo. Essa é a prioridade. E aonde que o palácio é colocado? Olha no mapa, no centro do mundo. Se você vê no mapa ali, ó, o acesso para a África é aquela tirinha de terra. Né? Não tem outro jeito, tem que passar por ali. Para ir para a Europa, para ir para a Ásia, está tudo conectado. É ali o centro do mundo. É por onde as nações, o comércio, a cultura, tudo passa por ali. E Deus coloca o seu templo ali. Tá? Quando Salomão termina de fazer a oração, a nuvem da glória do Senhor desce sobre o santo dos santos. E nem os sacerdotes conseguem mais entrar lá dentro. Quem gosta de ficção científica, conhece o conceito de buraco de minhoca. É a ideia de que alguma, um portal estelar se abre e se você atravessar aquele portal, você vai parar lá do outro lado do universo, em algum lugar distante. Tá? Então essa é a ideia. Isso é uma ficção. Tá? Porque eu creio que isso seria impossível, porque nós, seres humanos, fomos criados por Deus para estarmos limitados dentro do tempo e do espaço. Mas, os cientistas, então, né? aqueles que escrevem ficção científica, eles sonham com isso. Mas isso aconteceu. E qual era o único lugar no planeta Terra que tinha um buraco de minhoca, um portal estelar aberto, que ligava céu e terra? Era o santo dos santos. O sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano só, e ali tinha as cortinas... E quando ele atravessava aquela cortina, onde ele entrava? Na presença de Deus. E onde Deus está? No seu santo trono de glória. Uma vez no ano, o sumo sacerdote podia levar o perdão dos pecados do povo de Israel e também dos estrangeiros, que se achegassem a ele para receber o perdão de Deus. O rei Salomão, então, depois que constrói esse templo, dedica essa oração, os povos, então, vão começar a se achegar. Aos milhares, talvez. Imagina uma mulher como a rainha de Sabá, que vem lá da África, porque ouviu a fama do rei Salomão chegando até lá. Gente, imagina a rainha de Sabá saindo dali com toda a sua caravana real. Não era pouca coisa. Não era um avião que passava. Era uma multidão de gente, de nobres, com riquezas, indo em caravana e as pessoas paravam e olhavam e perguntavam, para onde vocês estão indo? Nós estamos indo conhecer o rei Salomão e o seu Deus e quando ela chega lá a Bíblia vai dizer que essa fama o atraiu graças ao um nome do Senhor, olha só o um nome de Deus e quando ela chegou ali, começou a fazer perguntas difíceis, etc e tal e ficou impressionada com o que viu. A Bíblia vai dizer que ela ficou como fora de si. A rainha de Sabá vai se converter. Jesus vai dizer no Novo Testamento. A rainha do Sul vai se levantar no dia do juízo contra aquela geração. Dos fariseus que rejeitaram Jesus. Mas não só a rainha de Sabá. Várias outras pessoas foram sendo atraídas. Como, por exemplo, o rei árabe, Agur. Que vai ser convidado pelo rei Salomão a escrever uma parte da Bíblia. Imagina um rei gentil escrevendo a palavra de Deus, você consegue conceber isso para um judeu? Mas isso se dá em Provérbios capítulo 30, ele diz assim, palavras de Agur, filho de Jaque de Massá, que é a Arábia, Arábia, tá? disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, e não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, olha só que humildade, vindo de uma das pessoas que era considerada um dos maiores sábios do mundo, convidado pelo rei Salomão a escrever parte da Bíblia, mas olha a humildade dele, e ele vai fazer a seguinte pergunta, não tenho conhecimento do santo, quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome, e qual é o nome de seu filho, se é que o sabe, espera aí, eu estou ficando doido, ou ele está falando de Jesus já aqui, qual é o seu nome, ele está falando de Deus, do santo, e qual é o nome do seu filho se é que o sabes um rei árabe alcançado na época do rei Salomão convidado a escrever a palavra de Deus inspirado pelo Espírito Santo perguntando qual é o nome do seu filho ele continuando diz não me dês nem a pobreza nem a riqueza mas me dê o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? O que empobrecido vem a furtar e profane o nome de quem? De Deus, o nome de Deus. O rei Lemuel também é outro rei árabe, de Massá, que também vai escrever o Provérbios capítulo 31. E talvez foi esse rei que escreveu o capítulo da mulher virtuosa. Ele pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Na nossa Bíblia em português, a organização dos livros foi feita por um católico chamado Jerônimo, né, que escreveu, a primeira que fez a primeira compilação da Bíblia, que é a Vulgata, em latim, e ele fez e organizou da seguinte forma, ele colocou os livros históricos, tudo, num, tudo junto, ele colocou os salmos, né, os provérbios, os livros de sabedoria, tudo juntos, e os profetas, todos juntos, né? Então, é uma maneira que ele entendeu que estava correta de fazer. Mas, na Bíblia hebraica, tá? na Bíblia hebraica, como o judeu até hoje usa, que vem de uma tradição mais antiga que essa, há uma outra sequência. E nessa sequência, o critério não é o tipo de livro, nem a cronologia. O critério usado é a aliança de Deus. E nesse critério usado, vem a ordem que é a seguinte, provérbios, que termina o capítulo 31 perguntando quem é a mulher virtuosa, quem a achará? E qual é o livro seguinte? A única mulher que na Bíblia é chamada de mulher virtuosa, não é Ana, não é Sara, não é Maria, mas uma estrangeira, Moabita chamada Rute, e lá no capítulo 3, Boaz vai chamar ela de mulher virtuosa. Deus resgatando gentios no meio dos povos, para que glorifiquem o seu nome. Não me instes a ir embora, te abandonar o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu, Deus é a declaração de fé que Ruth faz. Então, para a gente entender uma teologia de missões do Antigo Testamento, havia então a seguinte estratégia, Deus queria ser engrandecido, ele precisava de um povo para adotar como seu, Deus adota Abraão, leva eles para uma incubadora, chamada Egito, monte de comida, tudo próprio ali para essa nação se tornar uma grande nação e dali, naquele lugar, Deus os tira dali, opera aquelas maravilhas como o grande palco da sua obra e vai conduzi-los até a terra prometida, onde seria construído o templo para numa primeira fase atrair Todas essas nações como nós estamos vendo. Rainha de Sabá, os reis árabes e tantos outros reis que viriam por causa da fama de Deus e de Salomão. Olha só como o pecado atrapalhou. Se o povo tivesse sido obediente, eles não precisavam ficar 40 anos no deserto, já entrariam lá dentro. Se na época de Josué eles tivessem eliminado os seus inimigos, não precisava o rei Davi e o livro dos juízes existir. Né? O livro de juízes é o pior livro que tem na Bíblia, e não precisava existir. Porque só na época do rei Davi é que eles vão conseguir vencer todos os inimigos. E finalmente então começa essa fase de missões. Mas depois então que essa primeira fase então, tivesse saturada, se Salomão não tivesse pecado, as nações iam sendo atraídas, atraídas, atraídas e todas as nações perto ao redor estariam já alcançadas ou teriam ouvido o Evangelho e agora começaria então talvez uma segunda fase, a fase como a de Jonas enviando o quê? missionários, tá, só que infelizmente essa segunda fase nunca aconteceu, caso Salomão se mantesse fiel, não tivesse caído em idolatria casando-se com aquelas outras mulheres e adotando os seus ídolos, se os reis de Israel se mantessem fiel e não caíssem na idolatria, isso é que ia acontecer, as nações todas iam ser alcançadas. Talvez nessa época o evangelho pudesse até chegar no Brasil, quem sabe? Mas, infelizmente, por causa do pecado do rei Salomão, a nação vai se dividir. É? Israel ao norte, Judá ao sul. A história, então, desse período, é uma história cada vez mais que vai caminhando para o buraco, cada rei que aparece, um é pior do que o outro, e aí Deus levanta os profetas para que os reis se arrependam, e aí chega uma hora que não dá mais, Deus finalmente vai dizer o que Que o juízo vai ser lançado sobre eles, olha só o que diz o profeta Ezequiel, esta é Jerusalém que eu coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e países ao seu redor. É isso que a Bíblia vai dizer. Deus havia colocado eles no meio para se tornarem melhores santos e pudessem influenciar. E o que, que aconteceu? Se tornaram piores. Então não teve jeito, Deus vai julgar e destruir Jerusalém. Naquela época o povo dizia, o templo está aqui, o templo está aqui. Esses inimigos não vão poder entrar aqui usando o templo como se fosse um mero amuleto. Mas, Deus, mais uma vez mostraria a sua glória, dessa vez lá na Babilônia e na Pérsia. Quando Deus manda o seu povo lá para a Babilônia e para a Pérsia, foi um envio involuntário, mas foi um envio. Deus fala em Jeremias 29... Eu é que estou desterrando vocês, indo, mandando vocês para lá. Para quê? Para que vocês busquem a shalom, a paz da Babilônia, da cidade. Não diminuam, multipliquem, plantem vinhos, casem-se. Deem seus filhos em casamento. Busquem a paz da cidade. Foi um envio para lá. E ali Deus vai operar e levantar uma das gerações mais santas e abençoadas. Os amigos de Daniel, o próprio Daniel. Imagina o seguinte, Daniel é lançado na cova dos leões. A Pérsia é o país e o império mais poderoso da Terra. Daniel sai ileso da cova dos leões, o rei da Pérsia glorifica o Deus de Daniel, ele pergunta, Daniel o seu Deus te salvou? Ele sai dali ileso, a fama corre por todo mundo, por todo mundo, o Deus de Israel é o grande e verdadeiro Deus. Deus é glorificado mesmo na desgraça e na destruição daquele povo. Aquele povo é espalhado por vários lugares. O que, que eles vão fazer? O templo está destruído. A religiosidade daquele povo era um tanto parecido com a católica. Eles dependiam dos rituais do templo, então era uma fé que dependia dos rituais, dos sacrifícios. E a fé deles era mais ou menos nisso, nos símbolos, nos sacerdotes. Mas a partir daquele momento, onde não há mais templo, eles estão dispersos entre as nações e agora eles vão começar a se reunir nas sinagogas, para quê? Para finalmente estudar. A lei, ler a palavra de Deus, sábado após sábado, e ali eles estão começando a entender a palavra do Senhor, tradições rabínicas vão surgindo, e aí se preparando para algo grandioso que estava para acontecer, a vinda de Jesus Cristo. Mas Deus os espalha no meio das nações, coloca ele em sinagogas, não só para que eles tenham clubes de leituras bíblicas, mas para que essas sinagogas sejam o quê? Unidades missionárias que vão alcançar os povos. No dia de Pentecoste, a Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Atos que as nações, de todas as nações da terra vieram para Jerusalém. Por a festa. Por que, que isso aconteceu? Porque os judeus, que estavam espalhados pelo mundo todo, estavam fazendo o quê? Nas suas sinagogas, falando do Deus de Israel. Quem são os reis, magos, que vieram do Oriente trazer os presentes lá para Jesus? Pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, do Antigo Testamento, do Deus de Israel, do quê? As nações viriam com a sua multidão de camelos, dromedários, para trazer ouro, incenso e mirra. Deus estava cumprindo o seu grandioso propósito. Essa aqui é a minha filhinha, e ela está né, indo para a escolinha, e aí ela fez o, a primeira arte de dia dos pais para mim, imagina a minha alegria, né? E de uma certa maneira, Deus, Ele é esse colecionador dessa arte de geladeira dos seus filhos, das nações, que trazem a Ele o seu louvor e a sua glória, sabe por que, que o diamante brilha? A pedra bruta do diamante não tem brilho. Ele é todo fosco, ele é meio opaco. Mas quando o diamante bruto ele é pego, e ele, ele vai receber aqueles cortes. Tá? Ele vai receber todos aqueles cortes. E por causa daqueles cortes, quando a luz ele penetra, ele vai fazer aquele efeito de refle refletar a luz várias vezes. E aí ele vai multiplicar a luz que entra e se tornar algo brilhante, né? e de uma certa maneira a glória de Deus vai ser dessa maneira refletida por causa dos adoradores de diversas culturas que vão dedicar os louvores e a adoração ao nosso Deus grandioso. Eu termino aqui com essa ilustração esses são os meus três filhos, o Abel, Jonathan e Abigail, para mim, o meu favorito é o Abel, porque ele é o meu filho mais velho, né? ele é um menino tão gentil, meigo, né? e ele é um menino assim que para gente ele é o nosso favorito, mas aí depois Deus nos deu o Jonathan, e o Jonathan ele é um piadista, ele é aquele menino bagunceiro, a gente vai dar uma bronca nele e ele fala uma coisa engraçada para a gente e desarma a gente, não consegue mais dar bronca nele, né? esse é o Jonathan, e aí quando eu vejo para esse pimentinha que alegra a nossa vida, a gente fala, esse é meu favorito, mas aí na pandemia Deus nos deu uma menininha, Abigail, né? Ela, quando eu chego em casa, já grita, papai, me abraça, me beija tal, né? E é a caçulinha. Aí não tem jeito, né? Conquistou o coração do pai, ela é minha favorita. Afinal de contas, quem é meu favorito? Todos eles. Então, se eu que sou um pai pecador, miserável, ser humano limitado, amo igualmente os meus três filhos que são tão diferentes uns dos outros, o Deus criador dos fulas, dos bidiagôs, dos Yanomamis, dos araras, dos potiguaras, dos brasileiros, quer receber a adoração de todos os seus filhos, de todos os seus filhos. E nisso ele é... Glorificado. Que aí vocês possamos viver então, nessa história, sendo personagens dessa história. Não da história de eu realizar os meus sonhos, mas de sermos personagens da história da Sua glória.